0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar con Sara. Ella es psicóloga deportiva de la FECI Cala, capitana del equipo de voleibol y jugadora del equipo de baloncesto. Vamos a escuchar esta conversación que tuvimos, en donde hablamos un poco más sobre la unión del equipo. Platicamos de psicología deportiva y aparte nos presenta un poco sobre su historia personal dentro del equipo y cómo este ha cambiado. Sara, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿tú?
0: Bien, también, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena?
1: Pues de todo, ha habido de todo, altibajos en todo momento, pero creo que los altos han sido muy buenos y uh -huh. los bajos han sido bastante cortos, entonces creo que ha sido eh, pues un camino bastante enriquecedor para mi persona, creo, eh, en todo sentido, tanto escolar, como laboral, como en la familia, como en el deporte, como en todo, ¿no? Siento que he aprendido muchas cosas últimamente, tanto de mí como de los que me rodean, y, y muchas cosas también de la tecnología, así que la verdad me ha gustado muchísimo.
0: Y está perfecto, fíjate que creo que se dio el tiempo, exacto, o sea... Todo llega cuando debe llegar, entonces considero que se dio el tiempo justamente para eso, ¿no? Que las personas se conozcan más, que conozcan más a sus familiares, que conozcan más a la vecina que nunca habían podido ver o que por las correderas del trabajo y la escuela no se pueden encontrar. Creo que justamente se ha dado el tiempo perfecto para eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay muchas cosas que suceden en casa que tal vez... Sabíamos que pasaban, pero no lo habíamos vivido tanto como, no sé, o sea, que, que pase el del tamal, que pase el de la basura, que pase el de los fierros viejos, o sea, tantas cosas que realmente... Nosotros al principio, nos bueno, a mí en lo personal me molestaba muchísimo que pasara, ¿no? Que estaba en clase o cosas así, y pasaba, y pasaba, y pasaba, y, y me desesperaba demasiado. Entonces, ya un momento en el que, pues dije, a ver, pues mejor lo disfruto, mejor aprendo, mejor salgo a ver al de los tamales, mejor salgo a conocer a que siempre le doy la basura, o sea, todas esas cosas, ¿no? Siento que es un buen momento también para conocer a todo nuestro alrededor en una situación tan eh, crítica, y pues también eh, es un buen momento para expresarnos también con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con nuestros padres o con nuestras relaciones eh, amorosas para, pues, para darnos a conocer también, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte, o sea, creo que el punto importante es que si tú estás bien, vas a estar bien con tu entorno. Y, sí. o sea, creo que en, en la vida cotidiana que llevábamos, estar bien con uno era, era un poco ambiguo, ¿no? Porque decías, no, sí, yo estoy bien, me acepto y me quiero y puede estar bien con todos, pero el momento que ya estás en tu casa, digamos, ya acabaste las tareas de la semana, y no tienes nada que hacer y te acuestas un rato, te sientas un rato y te pones a, a pensar, a platicar contigo, te das cuenta que realmente sí, hay algunos problemillas ahí que hay que arreglar, ¿no? Y, y en esta cuarentena en esta se ha dado mucho, que las personas no pueden dormir por lo mismo, ya están con ansiedad, están con estrés, entonces es muy, muy, muy importante que uno aprenda escucharse, a conocerse y así poder saber cómo manejarse, ¿no? Y con uno y con los demás.
1: Sí, yo también creo que es un buen momento como para tener un tiempo libre para nosotros, ¿no? Tal vez vivíamos mucho en, en el transporte, en la escuela, en actividades extracurriculares, en muchas cosas por afuera que tal vez no nos funcionaban o que no le habíamos encontrado ese cariño, ese por qué y ese para qué. Y de pronto tener eh, una pausa completa de todas las actividades y de pronto entrar a un conócete a ti mismo para que después puedas salir y después te puedas compartir con los demás como realmente eres. Creo que fue un momento también bastante clave para que todos nosotros nos podamos eh, tanto conocer como compartir, como reconocer y muchas cosas de Sí,
0: sí, sí. No, y aparte, o sea, ya teníamos, como decías, si un, una... ¿Y ya qué íbamos a hacer en el día, no? De que de tal a tal hora voy a entrenar, de tal a tal hora voy a la escuela, de tal a tal hora hago tareas. De repente como que todo se nos cambió. O sea, ya el, el simple hecho de, bueno, no sé, en, en el caso de algunas chicas de fútbol, que nos decían, vamos a hacer circuitos. circuitos es correr toda la escuela, son creo dos kilómetros, tres los que había que correr. Dicen, vamos a hacer cinco kilómetros. Digo, cinco circuitos. Entonces ya no decía, ay, cinco es mucho, que no sé qué. Y ahora ya que estamos en este encierro, dices... Espérate tantito, extraño mis cinco circuitos.
1: Sí, yo creo que eh, todos extrañamos un poco nuestra rutina que antes teníamos, que, que tal cual era eso, ¿no? Una rutina, de pronto ya le quitabas el cariño, el amor a lo que estabas haciendo y creo que ahorita extrañar un poco lo que hacíamos es, es como volver a recordar por qué entraste ahí, por qué empezaste a hacerlo. O sea, muchas cosas que fueron como, como el inicio de ese de ese gran mundo que también, como mencionas, pues, bueno, es el deporte también.
0: Y hablando de eso, ¿tú cómo te iniciaste en el deporte? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son tus inicios?
1: Uh, bueno, yo empecé en la prepa, yo iba en prepa 6 y ahí había alberca, entonces todos cuarto y quinto grado teníamos que hacer alberca y yo no quería entrar a la alberca, uh -huh. entonces para evitarla me metí en actividad deportiva, que si hacía una, pues ya no tenía que hacer este, educación física. Entonces, eh, en ese momento como... En la secundaria jugué básquetbol, que era más como básquetbox. O sea, porque eran puros golpes. Eh, <risa> uh -huh. O sea, me gustó un poco el básquet, pero ya sabía jugarlo un poco. Entonces, en la prepa dije, no, voy a aprender un nuevo deporte. Voy a empezar con voleibol porque me llama la atención. Y pues empecé ahí por hacer... Por no hacer alberca. Este, uh -huh. Y empecé a, a ir a entrenar en la prepa y empecé a canchar en las canchas de básquet. Uh -huh. Entonces, eh, yo empecé pues, mi vida de, de deportista en ese momento, porque yo no sabía nada de voleibol. Entonces, empecé a aprender voleibol ahí, y, uh -huh. bueno, mejoré bastante en básquet. Y luego, pues, por eso es el destino, la entrenadora se enteró que yo estaba ahí porque no crees en en uh -huh. y me corrió, ¿no? Y me dijo, no, pues aquí no, los que quieren entrenar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y es, este, y entonces las chicas de básquet con las que yo jugaba en las canchas me dijeron, no vente al equipo este nos haces falta porque estás alta, porque pues tienes buen salto y varias cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿no? Y ya uh -huh. me fui al equipo de básquetbol y también este pues ahí también la hice y en ese momento fue cuando me convertí en, me convertí en canchera de, de voleibol, <risas> fue cuando los chicos con los que entrenaba me dijeron no, vente a jugar, que no sé qué, entran entrenas básquet al rato, pero pues fíjate aquí y así sí. empezó mi vida de canchera también. Los tres años de la prepa fui canchera.
0: Qué bello. Yo me acuerdo que siempre decían, ay, no, con ellos no te juntas porque ya no vas a entrar a clases. Okay, sí. no para allá porque si no ya valiste. Sí, sí, sí.
1: Es cierto, es, una gran, es un gran mito de los cancheros. A mí también me decían, eh, en cuarto y quinto, todo el mundo me decía, este no te juntes con los cancheros. Porque obviamente pues yo estaba en cuarto, ¿no? Por ejemplo, y los cancheros son más grandes. O sea, son de años mucho más avanzados. Y yo encontré como ese, eh, esa, esa amistad con ellos, que era como, oye, yo ya tuve este profe, eh, ve por acá, eh, le pone más atención a los exámenes, o le pone más atención a los trabajos, entonces yo ya sabía en, con qué profe eh, tenía que estudiar en los exámenes, con qué profe, aunque estudiara no iba a pasar, con qué profe, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Como puntos clave que los maestros, que los compañeros, perdón, me decían de los maestros, y entonces yo ya sabía por dónde y podía estar más tiempo en las canchas. era era bien padre, pero sí es un mito eso de que los cancheros son malos y que quién sabe qué. En mi propia también decían que, que según se drogaban y no sé qué tanta cosa, o sea, un canchero no tiene tiempo para drogarse, está todo el tiempo en las canchas. Exactamente. Y nada más se cansa y ya, todo lo que hace, se quema en el sol. Como es
0: <risa> no, y aparte, o sea, el, el, el nivel de confianza, de compañerismo, de confidencialidad, es lo mismo. <risa> Cambia, ¿no? O sea, ya cuando estás en un equipo, ya estás establecida y todo, o sea, ya es tanto el el apoyo que te dan que se te hace más sencillo todo. O sea, este ejemplo que dices, ¿no? De las clases, ya te estaban diciendo, oye, no, con este profe sí, con este profe no. O sea, no es nada más dentro del juego, no es nada más dentro de la cancha, va más allá.
1: Sí, sí, definitivamente sí. A mí me pasó eso en las canchas. Quedan más los cancheros porque. Eh, pues muchos sí eran eh, rezagados, ¿no? O aquí sea, ya se habían quedado un tiempo, entonces ya conocen a casi todos los profesores, pero hablando del equipo ya representativo de básquetbol en el que yo estuve con las niñas, no, o sea, fue magnífico, fue encontrar casi otra familia así de, eh, todos los jueves íbamos a comprar helado y a contarnos nuestra historia de la vida y nos encantaba irnos caminando al metro, estaba uh -huh. como super cerca ahora, como 10 minutos caminando, pero siempre estábamos como una hora y media llegando, porque nos íbamos contando de todo, y de pronto nos parábamos porque una ya se sentía mal. O sea, era como un, un compañerismo demasiado precioso, demasiado bello. Yo creo que también eso lo propició el entrenador, o sea, era un entrenador super viejito, o sea, en serio, cañón viejito, tenía como ochenta años, o tiene uh -huh. como ochenta años, sigue siendo <risa> entrenador ahí. Y este no sé, nos nos creó un vínculo como equipo, o sea, no de competencia, de pues vas a entrar tú y tú y tú, y no, y tú no y tú no, sino que era como apoya a tu compañera y ayúdale, si no sabe, enséñale, este si se pone nerviosa, tú apóyala, muchas cosas así que creo que son importantes también por parte del entrenador para que uno como jugadora se pueda sentir cómoda con su equipo.
0: Sí, 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 porque o sea, a algunas personas les toca la suerte de que el entrenador es un entrenador autoritario, ¿no? Y no te deja como esa oportunidad de que tú mmm, crezcas como deportista, pero no únicamente en la parte de toma el baloncito y juega, ¿no? Sino también en la parte de toma de decisiones, de crecer como persona. Muchos entrenadores, por suerte, lo entienden, pero hay otros tantos que no, todavía no les llega esa, ese punto de decir, bueno, o sea, no es no es para ver quién es mejor que quién, ¿no? sino es para ver de qué forma podemos trabajar todos juntos para mejorar al equipo.
1: sí definitivamente creo que los entrenadores son también un punto clave para el desarrollo de los, de los atletas, ¿no? O sea yo tuve varios entrenadores desde la prepa de todos los deportes, de básquet y de vol y de varios deportes. Este y realmente Sí, siento que son muy importantes para el desarrollo del equipo, o sea, en general, ¿no? Yo siempre he estado en, en equipos, este, digo, en deportes de equipo, y, y realmente se necesita un entrenador que, que no nada más se preocupe por el juego, sino que también se preocupe por por el, el atleta, o sea, que se preocupe por una misma, ¿no? No sé si es porque seamos mujeres o ¿okay? qué, pero, eh, pues sí, también somos más sentimentales, ¿no? Yo vi a mis sí, compañeros sí, sí. ahorita, por ejemplo, en volley. En que tuvimos un unos partidos contra Unite y nosotras seguimos del juego. Y Oye, ¿cómo te sentiste? Oye, yo vi que tal cosa te molestó. Oye, yo vi que tal cosa, ¿no? Las niñas, todas así, bien preciosas. Y los chicos fue como, Oye, no sé qué, tu pedazo de no sé qué, este. ¿por qué hiciste eso? Y debiste haber hecho esto, y bla, bla. Así se gritaban un montón de cosas y nosotros como, ¡Ay! <ríe> ¿No? Entonces, hay muchos factores, creo que en el equipo eh, influyen bastante. Y el entrenador es definitivamente uno de ellos.
0: Sí, no, y aparte, eh, como dices, ¿no? es muy diferente la forma en que uno se lleva, o sea, el equipo de varones se lleva como se lleva la femenil. Cambia muchísimo. ¿En algún momento te tocó jugar con ellos? O sea, no sé, en los entrenamientos y así, o entre separados. Sí. Eh,
1: en, en la prepa siempre entrenamos separados, pero en las canchas, pues obviamente todos jugamos contra todos, ¿no? Uh -huh. Y usualmente, bueno, o sea, en las de boli éramos tres niñas de cancheras. Y como 50 de hombres, o sea, eran todo, casi todos hombres. Y en básquet era más mixto, o sea, éramos de todo, ¿no? Y en la facultad entrenamos juntos, este, tanto voleibol como básquetbol. Ambos entrenamos, eh, pues, en el mismo horario, en la misma cancha. Todos entrenamos contra todos y jugamos contra todos. Entonces, pues, ha sido bastante interesante también el trabajo con los hombres.
0: Sí, porque luego, o sea, luego dicen como de, ay, no, es mujer, mide tu fuerza. Ay, no, es que tú no sabes, ¿no? Viene mucho esta división de, de géneros y dices, oye, o sea, siento la misma pasión que tú, tengo las mismas capacidades que tú, puedo llegar a ser, en muchos se dice la fuerza, ¿no? Puedo llegar a ser más fuerte que tú. Nada más es cuestión de que se dé esa oportunidad. Y creo que la, la, la FESI está cala, lo hace muy bien. O sea, creo que eh, la mayoría de los equipos en equipo, eh, los equipos, deportes en equipo, eh, lo hacen, y juntan a los tanto a la varonil como a la femenil, creo que es, es como un plus, ¿no? O sea, no tanto por el por el hecho de, ay, sí, vas a meter más fuerza y vas a aprender más, sino más por esa parte de la inclusión y del... O sea, aquí no es de hombres y mujeres. O sea, nada más eso es categoría en las competencias, pero de ahí en fuera tienen las mismas capacidades.
1: Ajá. Sí, yo creo que sí, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho el entrenamiento en voleibol, cómo lo lleva el profesor, porque, o sea, luego nos pone así circuitos bien pesados, pero neta bien pesados, que todos nos marimos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres. Y luego uh -huh. nosotras nos pone que lagartijas, que no sé qué cosas con los brazos y pues obviamente no tenemos tanta fuerza, ¿no? Porque, no porque no tengamos, sino porque no la practicamos tanto o no la entrenamos tanto como a los hombres. Uh -huh. Entonces, pues el entrenador te dice, no, 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 aquí nada de que, no, yo no la voy a hacer, no, aquí lo hacemos todos, ¿no? Sí. Y, este, y todos entrenamos al mismo tiempo, entonces una como mujer. Bueno, yo como mujer me quiero superar a los hombres también y los hombres pues no se quieren dejar de una mujer, ¿no? Entonces es como una competencia sana entre todos de saber, pues, ¿no? Este, no me vas a ganar y yo tampoco me voy a dejar ganar, ¿no? Entonces creo que es un equipo también bastante bueno porque entre todos nos apoyamos, ¿no? Los hombres obviamente tienen más alto, tienen más fuerza, sueltan más fuerte el brazo en, en los remates, por ejemplo, y pues uno tiene que estar, una tiene que estar como bien atenta a que no te vayan a dar la cara o a que no te vayan a soltar un, un remate, un balonazo en el estómago, ¿no? Sí, sí Pero eh, las mujeres siento que sacamos un poco más de estrategia, entonces nosotros aprendemos su fuerza y ellos aprenden nuestra estrategia y entonces es como un complemento de todo el juego, ¿no? O sea, al final tenemos un juego muy, muy divertido, muy bueno, de, de ambos, de fuerza, de estrategia, de cáscara, de todo, ¿no? Entonces sí, eso me, me gusta muchísimo.
0: No, y está increíble, en serio, que, que se pueda llegar a manejar así, está súper, súper bien. Justamente por esa parte, ¿no? Que comentas de que se van complementando. Y aparte los deportes que practicas también se complementan.
1: <risa> sí se complementan eh, un poco porque siento que el voleibol es más explosivo. Es más como del momento, ¿no? No corres tanto, no no te exige tantísimo, pero sí el salto, estar saltando constantemente, yo que juego de central, estar saltando todo el tiempo es súper cansado, y, este, y pues sí es un poco de más explosividad que en el básquetbol, ¿no? El básquet es más de resistencia, más de estar corriendo, más de tener... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero como estar corriendo todo el tiempo sin cansarte, haciendo estrategia mental, haciendo estrategia física, eh, pues también a veces, te digo, bueno, yo como estoy alta, a veces me toca jugar contra unas chicas muy chaparritas, entonces tengo que aprender a, a ver sus errores, a ver mis errores, a ver mis fortalezas, a ver cómo usarlas, entonces estar pensando todo eso en el juego, pues también es desgastante, ¿no? Lo mismo que en el voleibol, entonces son estrategias que ambos deportes te van dando y que realmente son bastante eh, buenos bueno a mí me gusta muchísimo porque <ríe> siento que son bastante completos sí. o sea porque usas tanto brazos como piernas como cerebro como equipo como de todo no o sea, siento que ocupas de todo ahí
0: sí aparte o sea es una serie de valores de habilidades de capacidades no que uno va desarrollando ya las tienen pero las desarrolla más que aparte en lo personal siento que también ayudan mucho en lo que es la vida académica y en la vida personal
1: Sí, 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 sí. Definitivamente creo que eh, en la vida personal te sembran demasiados valores desde la disciplina, desde la perseverancia, desde eh, la motivación. Hay muchas, para paciencia, por ejemplo, también, eh, la frustración. Hay muchas cosas que realmente aprendes en el deporte, aprendes, por ejemplo, en el básquet, en el boli, sin darte cuenta y lo haces con algo que te gusta o a mí, con algo que me gusta. Eh, realmente he aprendido muchas cosas que no me doy cuenta cuando lo estoy aprendiendo sino que ya lo estoy haciendo, lo estoy aplicando y de pronto ya aprendí, ¿no? O sea a no tener que gritarle a alguien a tener que, que enseñarle a otra persona a tenerle paciencia, a, a muchas cosas muchos elementos que realmente creo que nos ayudan a todos a crecer tanto a mí como personalmente como a mi equipo, como muchas cosas ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿y cómo, cómo llevas esta? Bueno, estás en dos equipos en esta cala Sí, está increíble, en serio. Yo ni un, con uno puedo. No, no es cierto. <risa> no es que, o sea, lo que he notado es que, por ejemplo, los compañeros que no no están en algún deporte representativo, si de uh -huh. repente llegan, no manches, estoy bien cansado y es que no, no dormí, hice tareas y todo, ¿no? Pero sí, creo que, digo, no es placer menos a, a nadie ni nada, pero siento que eso es uno de los plus que nos da el deporte, ¿no? Como ese. Pues párate y ya lo que sigue. O sea, como ese, ese sí. extra de, güey, yo fui a entrenar, todo el partido a las 7 de la mañana, pregúntame, ¿qué me dormí por hacer tarea, no? Entonces, es un uh -huh. poquito complicado esa parte de, de tratar de equilibrar todo para salir bien en la carrera, para re obtener el resultado. Luego cargas, por ejemplo, si pierdes, cargas con todo eso todo el día, en el caso de las competencias que nos tocan en la mañana. Sí. Y si nos tocan en la tarde, pues ahí va ahí... El asunto de todo el día estarlo trabajando y que no te afecta nada de, de los demás de las materias y así. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues, el hecho de llevar, creo, dos deportes han sido dos pers perspectivas diferentes, ¿no? Obviamente el equipo de voleibol es muy diferente al de básquet en ambos en ambas ramas, ¿no? Y obviamente mixto mucho más. Entonces, pues yo empecé en la facultad después de la prepa que dije, voy a ser canchera toda la vida, entonces en llego <risas> a la facultad y no hay cancha. Y me dije, oh que ¿qué está pasando? ¿no? Sí, sí, y yo sí. iba a las de básquet y estaban vacías. Y decía, bueno, pues a lo mejor aquí no hay, ¿no? Entonces, eh, por suerte entré con algunos compañeros de la prepa a la facultad y que jugaban conmigo básquet voleibol. Uh -huh. Y me dijeron, pues vamos a entrar al equipo aquí a ver qué pasa. Y ya fuimos, conocimos, preguntamos y todo. Y el entrenador me dijo, ah, sí, con todo gusto, pues acércate, ¿no? Entonces uh -huh. yo empecé a entrenar así desde mi primer semestre en, en voleibol. Uh -huh. Y yo veía, eh, obviamente mi horario también me lo permitía, ¿no? Mi horario de clase yo entraba a las 7 y salía a la 1 de mi de mi primer semestre de psicología. Sí. Y pues estaba primero descubriendo cómo era la carrera, de qué trataba, que no sé qué, que todo el mundo te dice, esta universidad es súper difícil, ¿eh? sí. todos los maestros son súper exigentes, no te van a dejar de hacer nada, ¿no? Y decía, bueno, pues uh -huh. o ya metí acá, aquí al voleibol, pues a ver qué pasa con, con la escuela, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo también, pues, tuve ese miedo de, de no salir en tres años en la prepa, entonces dije, no, o sea, en la universidad no voy a hacer ninguna tontería, ¿no? Sino que sí voy a llevar en tiempo y forma toda mi carrera y yo salí a tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, pues, digo, mi horario era bastante bueno, o sea, salía a la una de la tarde y yo empezaba a entrenar a las tres. Entonces, uh -huh. pues, obviamente, las primeras semanas eh, no sabía qué onda ni qué pasaba, porque también para variar. Eh, <ríe> Yo fui la primera generación de nuevo plan de estudios. ¡Oh, en right. carrera Ajá. Entonces, pues, era como que los profesores primero ni querían estar ahí, ¿no? Era como, esta carrera, este nuevo plan ni sirve, no sé, para qué estoy aquí, todo va a ser sí. horrible, bla, bla. Entonces, entre que te decían eso los maestros, estabas descubriendo todo, no sabías qué onda y así, pues, o sea, sí tuve muchos compañeros que empezaron a desistir y como que sí te desanimas. Como que a mí me desanima mucho ver que de mi trabajo, de mi equipo de trabajo, eh, no sé si bien, por equipo todas se fueron, nos sea, éramos cuatro y las tres se fueron porque uh -huh. no les gusta la carrera, porque los profesores, porque aquí, porque allá, ¿no? Entonces dije yo, oh, por Dios, o sea, ¿yo seré la cuarta o qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces me acerqué con mis compañeros de volleyball, porque obviamente pues ellos igual ya eran semestres avanzados, entonces había varios también en mi carrera uh -huh. y de las demás carreras que eso me encantó, o sea, que, que sean de varios tipos de mente, que no todos sean psicólogos, que no sean, todos sean médicos o biólogos o lo que sea, sino que todos puedan eh, ser de diferentes carreras y que todos tengan una forma de pensar muy diferente y lo puedan compartir entre ellos, me encantó muchísimo también. Entonces, bueno, me acerqué con ellos y ellos también se acercaron conmigo y yo les preguntaba qué, qué onda, qué cómo era, qué, de qué trataba, qué, qué pensaban y así, ¿no? Entonces, pues, mis compañeros también fueron un apoyo bastante grande para decirme como, bueno, los profesores están enojados por el nuevo plan de estudios, pero la verdad es que sí se puede, pero la verdad es que eh, tú puedes, las cosas van para bien, no sé qué, ¿no? Entonces así yo me acerqué con, como con más confianza a la carrera, ¿no? Entonces eh, tuve maestros muy buenos también, siento yo, que nos fueron motivando un poco más allá, como que al principio era de muy no queremos, no queremos, no queremos, y ya después fue como, eh, pues no queríamos a hacerlo, ¿no? O sea, y con la mejor gana y con la mejor disposición, entonces pues obviamente sí nos dejaban mucha tarea, muchas cosas que hacer, y yo como si sí quería ir a entrenar, pues lo que hacía era este hacer la tarea o hacer las cosas entre mis horarios. Como salía a la una y entraba a entrenar a las tres, entre la una y las tres ya a tarea y comía. Entonces, ahí empezaba a administrar mis tiempos. Y creo que la verdad es que todo es cuestión de administración de tiempo y de utilizar tiempos muertos. O sea, yo en ese momento sí dije, este es mi tiempo muerto, que podría no hacer nada o podría estar haciéndome... Eh, de comer o estar dormida o cualquier otra cosa entonces eh, yo dije pues me voy a ocupar ¿no? como están las computadoras también en la facultad está la está la biblioteca hay muchos elementos bla bla entonces dije lo voy a hacer aquí y yo lo que hacía también era adelantar proyectos o sea para los, los últimos semestres eh, sí digo, la última parte del semestre, eh, yo adelantaba el proyecto para ya nada más tener que entregarlo en esa fecha. Porque, pues, también antes eh, los torneos se juntaban muchísimo al final del semestre. Entonces, uh -huh. tenía muchos compañeros que decían, no, no puedo ir al juego porque, pues, no puedo este faltar a mi examen o no puedo faltar a, a mi trabajo o así, ¿no? Sí. Entonces, nuestro entrenador como también estudió ahí, nos dijo, pues, adelanten todo y al final ya nada más dicen, oiga, profe, pero ya adelanté, ya hice, ya le entregué todo esto. Y pues no te pueden decir que no, porque realmente ya lo hiciste, ¿no? Entonces fue una estrategia que dije, ah, está buena, la voy a usar.
0: Funciona. <risa>
1: sí.
0: No, y por partir... Y
1: sí, Ajá. y sí funcionó. Sí
0: si funcionó, oye. <risa> <risa> Creo que lo, lo, una de las cosas más importantes es este apoyo, ¿no? O sea... Recuerdo que hay maestros que te dicen, tienes cuatro faltas, úsalas como quieras, a mí me vale si te vas a tus partidos, a mí me vale si es Ay, la sí. final, o sea, tienes cuatro faltas, úsalas. Y hay otros que te dicen, ¿sabes qué? O sea, nada, mí tráeme tu, tu hojita Tú de que, que, que fuiste y con eso, ¿no? Pero creo que hasta eso es un tanto flexibles, porque hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Si estás en un equipo representativo, olvídate de los permisos. Aunque tú le digas, okay. pero si pues es que oiga, voy a representar a Iztacala, o sea, voy a con mi universidad. Y te dicen, no, 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 aquí son las clases, aquí vienes a estudiar, aquí no vienes a hacer jueguitos ni nada. Entonces creo que ese apoyo por parte de los profesores y también, como dices, administrar los tiempos porque somos de dejar las cosas hasta el final. Es una de las partes más ¿Sí? importantes.
1: Sí, definitivamente creo que administrar el tiempo es así como punto número uno de hacer para poder eh, tener algunas actividades extras. O sea, yo creo que de cualquier actividad podría ser extra, además el deporte, incluso trabajar, o sea, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Administrar tu tiempo obviamente te va a ayudar muchísimo a poder organizar y priorizar qué actividades, en qué tiempo, bla, bla, y te ayuda también con la disciplina. Entonces, a mí te digo, me funciona muchísimo usar mis tiempos muertos, que también era el transporte, mis, tiempo entre, mis tiempos entre clases, cuando salía un profe y en lo que se, llegaba el otro y que te mandaban a desayunar y quién qué tanta cosa. Y pues también los tiempos entre los entrenamientos. Entonces, todos esos tiempos pues, yo los los reutilizaba e incluso, por ejemplo, una de mis estrategias era cuando nos pedían trabajos a computadora y obviamente yo no llevaba mi computadora a la escuela. Sí, sí. Este, en el teléfono yo me mandaba como un mensaje personal a mí misma o a un compañero con mi proyecto, ¿no? Así como lo iba adelantando, bueno, mi conclusión, tal, tal, tal. Y lo iba adelantando, entonces ya cuando llegaba a casa,
0: eh, abría mm. mi
1: WhatsApp en la computadora y nada más copiaba y pegaba el texto. O sea, ahí ya lo había hecho, nada más era
0: transcribirlo, ¿no? Incomodarlo, sí, sí, claro.
1: Ajá, entonces, pues creo que son pequeñas estrategias que eh, aprovechas el tiempo y aprovechas tu tu mente o tu creatividad porque de pronto te llega la, la idea, ¿no? Y, y ya sí, sí. cuando quieres escribir tres horas después, ya se te olvidó. Entonces, dije, ay, eso no quiero que me esté pasando, entonces también lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y creo que también la otra parte que dices de los profesores es, es indispensable. O sea, además del apoyo del entrenador, que es el que te consigue los justificantes, que es el que te dice las fechas, que te dice cómo, que a veces te pone el transporte o muchas cosas así. Sí. Eh, el de los profesores de clases también es bastante importante, aunque no es tan sencillo de conseguir, o sea, si le dices a un profesor, oiga, yo voy a faltar porque tengo torneo, porque tengo partidos, te dicen, a mí me ha tocado que me dicen, bueno, vas y regresa, o, oiga, plan sí. está bien lejos, de sí. ¿no? O sea, Zaragoza está como a dos horas y media de aquí, o cosas así, entonces, sí. o nos tocaba ir hasta CEU. Nos sí. decían, no, pues vas y regresas O sea, así como su clase de las dos horas Ni siquiera el transporte,
0: ¿no? ¿Qué espera? Sí, luego que sí. nos toca este, compartir transporte, ¿no? Con varios deportes Y dices, pero su juego es a <risa> las tres, el mío ¿so a las dos Y tengo que estar aquí a las dos y media No hay no va a llegar
1: Sí, no, o sea era, era, de verdad Increíble De hecho, antes era bien diferente Los los torneos Interfes Cuando eran Interfes uh -huh. Y este ibas nada más a tu partido por un día, o sea, ibas a tu partido y regresabas, entonces hace dos horas de camino hasta fecha jugabas una hora, una hora y media lo mucho y luego te regresabas a la escuela otras dos horas de camino, entonces pues obviamente los profesores te decían a ver, ¿a qué hora vas? Y ¿a qué hora regresas? ¿Y ¿cuánto tiempo vas a estar allá? y les decías, ah, pues, como que una hora, una, una hora y media y el transporte, y te decían como que no no, 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 es mucho tiempo eh. y como decías hace rato, ¿no? tienes Seis faltas, entonces administralas en todo el semestre y tú o sea, sí. déjeme, ordeno mis torneos y ya lo pongo a su disposición, profesor, pues no.
0: Sí, no, es, es, es increíble, la verdad. Creo que aparte como campus de la salud, debe haber un poquito más de apoyo en ese sentido, porque de cierta forma estamos promoviendo la salud, ¿no? O sea, el, déjate, deja a un lado esta parte de estás en el representativo y vas a defender los colores, es importante, pero creo que como campus de la salud es primordial esta parte, ¿no? de o sea, estoy promoviendo la salud física, igual estoy promoviendo la salud mental por medio del deporte, entonces creo que deben ser un poquito más, ahí como, más permisivos, más blandillos con esa parte.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, no habría por qué no serlo, creo que aparte se presta la carrera, se presta el, el momento, cuando yo por ejemplo estaba en, en las clases teóricas, todo eso que realmente vas avanzando como muy muy despacio y puedes recuperarlo fácilmente creo que es súper indispensable que también los profesores vean esa parte no como que no nada más vas a perder el tiempo no nada más vas a hacer otras cosas porque realmente ir a ir a, a competir es, es el resultado de todo tu esfuerzo que has estado haciendo por tus entrenamientos no que es algo sí. que ellos no ven pero que nosotros pues sí lo sentimos y que llevas tres meses entrenando, vas a tu partido y no te dejan ir o no puedes ir porque no puedes faltar y no sé qué, o sea es horrible como deportista y es sí. muy feo para nosotros escuchar como un... No, porque tienes dos faltas, ¿no? O sea, es horrible. no porque te voy a reprobar por faltas, o sea, ¿what?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que el torneo, no creo si fue el pasado o el antepasado, en los... Ah, el antepasado. Igual, en el F5, el Interfest, eh, nos tocó jugar, o sea, éramos primer lugar en rápido. Llevamos el segundo lugar en soccer. Y nos tocaba jugar ese día... eh Put cinco creo, no me acuerdo, teníamos otro, otra modalidad, y ese mismo día iban a dar las premiaciones, y yo sí llego, no hay problema, profe, mi chance, y yo, sí, no te preocupes, eso fue un lunes, una semana antes, la siguiente clase me dice, oye, no vas a poder ir, y yo, ¿qué?, y dice, sí, es que no vengo el siguiente, la siguiente clase, y el lunes tienes que hacer el examen, y si no lo haces, son tres exámenes, repruebas, y yo, no, por favor, no, entonces ya ni me tuve que quedar o sea ni estuve en la, y, y esa vez si me tocó jugar la mayoría de los partidos, entonces sí te pega ahí el ay es que estuve y al momento de la premiación no me tocó, al momento en que mis compañeras eh, eh los sacaron el resultado no de un torneo que fue un torneo relámpago, sí, sí duele, por suerte me, me mandaron mi medalla ¿no? pero pues no es lo mismo
1: <risa> no definitivamente no es lo mismo, no, no o sea no es ese, ese merecimiento que realmente necesitas como deportista de todo lo que has hecho es horrible, o sea, a mí me tocó eh, en voleibol de playa, que también juego uh -huh. nos tocó ir a jugar a FES Aragón y fue cuando fue la clausura, ¿no? entonces uh -huh. se supone que nosotros íbamos un día antes o algo así, porque como solo tiene una cancha para básquet o y solamente sí. iba a ir básquetbol, entonces a voleibol le había tocado días antes y no fue entonces nosotros fuimos al torneo de, de voleibol de playa y ganamos el primer lugar o segundo, no me acuerdo. Y este y entonces ahí nos iban a dar también las las medallas de todo voleibol y voleibol de playa. Uh -huh. Entonces pues nos dijeron, oye, no sabíamos, este, pues tú eres de voleibol, pues pasa tú, ¿no? Y uh -huh. me acuerdo que iban todas las disciplinas, con todo su equipo obviamente, ¿no? O sea, todas las de fútbol, todas las de... Eh... Ahí no me acuerdo, <risa> todos los deportes iban. Ajá. Y así de voleibol nada más, nosotras dos que jugamos en playa, y pues pasamos, y como, como que nadie nos aplaudió, y como que ¿qué estás que no, entonces no, no puede ser, nadie nos avisó. Sí, sí, sí. Entonces, pues nosotras dos tuvimos que poner el equipo en alto, ¿no? Se quedamos en segundo lugar en sala, quedamos en segundo lugar en playa. Y pues se sintió bien feo pasar así sola, eh, que te dieran así, bueno, pues estaban todas las medallas, y salas a tu equipo, las repartes por ahí, la copa te la doy también. Me sí. fue como bien feo, o sea, y de los hombres, pues, obviamente no había ningún hombre si Fue aún peor, ¿no? Porque pasamos igual nuestro trato y sí, Con permiso como, mm, Ok Ajá. Sí, no, fue fue como Muy feo Y también había sido porque pues Muchos les, dije, les dijeron que iba a ser la clausura y que como no tenían que ir al equipo Pues no les iba nada justificante Y que no sé qué, bla, bla Y los maestros les dijeron, pues no, no pueden ir Ajá. Y entonces pues, estuvimos ahí solas No, fue súper feo, súper, súper feo fue, Creo que era peor eh, premiación en la que he estado, <risa> o sea, fue muy deprimente. O sea, aunque ganamos segundo lugar, fue muy triste.
0: No sé, sea, aparte no tenías el apoyo de nadie que te dijera, ¡eso mía, eso no nada. O sea, no había nadie. Sí, no, no había nadie. Y
1: obviamente de las otras veces, pues, pues no te aplauden, ¿no? Sí, Pero no, pues no. Me ganaste. <risa>
0: sí, hasta eso. Fíjate que siento que la competencia es más fuerte con FES, en cuanto a la rivalidad, que con CEU. O sea, CEU trae nivel y todo pero pues los partidos no te saben tanto como los de los contrafes.
1: No sé, a mí me saben todos igual. <risa> es que, bueno, obviamente cada deporte es diferente, pero en un contacto, de, en contacto físico, uh -huh. por ejemplo, en básquetbol, a mí todos los los torneos, incluso los que son fuera de la UNAM o los que son este de práctica, uh -huh. te sacamos a veces contra el Poli, la UNITEC o así. Sí, sí, sí. Pues todos la verdad te saben a Gloria porque es, es cansado, <risa> es bastante el esfuerzo que te pide y yo creo que en fútbol también, o sea, estar está cañón todo el tiempo, sí, no, está cañón, está súper cañón, entonces obviamente ganar todo eso, pues sí, es, es muy gratificante, ¿no? Y en voleibol es más mental, yo creo mm. que sí, es más mental, o sea, todo es como, te ganan más en la, en la cabeza que físicamente, o sea, me acuerdo muchísimo... ¡Ay, cómo lo no detesto! <risa> la ¡No,
0: estoy, es estoy que bien, me acuerdo de... <risa> ¡Es un... libre!
1: <risa> nos tocó una vez contra Fez Zaragoza. Ajá. Uh, no sé si pueda decirlo, pero bueno, ya lo dije. Este, Nos tocó contra la Fe, este, jugar voleibol de sala. Ajá. Y entonces nos tocaba contra Celibro y Celibro nos citaba así cosas como... Eh, o sea, no no groserías, pero nos gritaba cosas humillantes. Entonces, uh -huh. como que todo el equipo, mi equipo de Iztacala, como que se sacó de onda, ¿no? Uh -huh. Ay para hablar, bueno, eh, yo soy la, la capitana del equipo de sala. Sí, Entonces, uh -huh. pues, obviamente yo pasaba en representación, en el volado, hacer el saludo, bla, bla, ¿no? Uh -huh. yo escuché a la otra que empezó a gritar así de cosas, pues, primero me sacó de onda yo, ¿no? Y luego vi a mi equipo y también se sacó de onda. Y entonces ya me seguí con el entrenador y le dije, oiga, ¿qué onda? No puede estar gritando eso, o sea, ¿qué le pasa? Y ya me seguí con el árbitro y este pues sí la regañaron, pero empezó a hacer como señas, o sea, como... Pues, ¿sabes? Cuando alguien te está haciendo la mala onda o la mala caña, sí, sí. ya sabes, todo eso, en, incluso sin palabras. Entonces, no, o sea, ese partido lo íbamos ganando así, en la gloria estábamos en el top, y lo perdimos en tres sets porque nos bajoneó muy, muy feo, muy, muy feo a uh -huh. todas. Nos sorprendió, salimos como bien tristes, salimos impactadas, o así sea, no sabíamos qué había pasado. Fue horrible y aparte pues obviamente lo perdimos, ¿no? Entonces, de que estuvimos hasta arriba, caímos hasta abajo y, y creo que ahí fue cuando todos nos dimos cuenta de la importancia de la fortaleza mental en, en el deporte.
0: Sí, 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 eso es un punto muy, muy importante porque o sea, tú puedes ir ganando... Y no solo pasa a nivel universitario, ¿no? O sea, lo vimos con deportistas ya de élite, que van ganando un partido, van ganando la competencia, llevan el mejor récord, llevan tiempo perfecto, el primer eh, clavado les quedó bien. Y de repente empieza eso de que él ya llega otra personita y te empieza a decir, ya el otro equipo y ya te empató. Llega el otro clavadista, hizo lo mismo que tú y lo hizo mejor. Entonces empieza como esa parte acá arriba de que algo te dice, no, no, no es que... O sea, aunque uno quiera, aunque tenga cierta prepara preparación, y dice, no, es que ya, ya lo perdimos, no, pero es que ve cómo hizo el clavado, eso yo no le dice no, ya valió, o sea, llega esa parte, ¿no? Ese, ese martirio que que uno mismo se provoca y, bueno, es natural, pero hay que saber trabajarlo.
1: Sí, definitivamente, o sea, yo creo que es más importante aprender a trabajarlo antes de que nos suceda, ¿no? Porque de pronto sí. ya te pasó y dices, ¿qué hago, no? ¿Qué pasó? Y de pronto, pum, así caes y, y caes enclavada, o sea, caes horrible. Y de pronto ya no te puedes levantar, ¿no? O sea, y buscas ayuda, buscas a tu entrenador, buscas a tus compañeros y muchas cosas así. Y de pronto ya no pudiste, ¿no?
0: Uh -huh. Es feo. Y aparte hay como... Bueno, yo siento, ¿no? Que hay como un peso mayor en, justamente en la capitanía. Porque si el entrenador en cierto momento se le va la onda o también algo lo desubicó, ¿quién sigue? Si no tiene auxiliar, sigue el capitán. Entonces, ¿cómo, cómo manejas esa parte? O se me hace muy interesante. ¿Cómo la llevas? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo ayudas a enfocar a tu equipo?
1: Pues yo al principio eh, cuando yo entré no había capitana. De uh -huh. hecho cuando yo entré, o sea el equipo era como un mito porque nunca iba a entrenar. Uh -huh. era, yo era la única niña que iba a entrenar en el equipo de mixto, o sea cuando entrenábamos todos, ¿no? hombres y mujeres. Entonces en los torneos de pronto llegaban a las niñas y tú dices ¿quiénes son? No ni las conozco. Sí sí sí. Y pues obviamente en el juego era peor porque pues, no las conoces, cómo vas a jugar con alguien que no conoces más en un juego. En, en una disciplina en donde cada quien tiene que dar un toque, cada quien tiene que hacer su parte para que funcione, ¿no? Entonces, todo bien raro. este Yo tuve una recepción bastante fea en el equipo, uh -huh. porque, pues, como yo se iba a entrenar, el entrenador dijo, bueno, pues tú vas de, capi de titular, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no era la capitana en ese entonces, metió en no Macoraki me y, este, y el equipo, pues, no le gustó, ¿no? Que yo entrara de titular y algunas quedaron en la banca. Y entonces hubo una recepción súper fea, uh -huh. <ríe> súper horrible. Y yo dije, ay, no, ya no quiero, ¿no? Ya ya esto no es para mí, este, mejor me concentro en la escuela, bla, bla, ¿no? Y ahí me acuerdo que intervino el jefe de actividades deportivas y habló conmigo y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo vi tu capacidad, tu disciplina, tu perseverancia, bla, bla, ¿no? Sí. Entonces dije, ok, esto es realmente algo que yo necesitaba, ¿no? Primera, la motivación de otra persona porque de pronto yo me caí, ¿no? Y ya no me pude levantar. Uh -huh. Y no me gustó, o sea, estar allá abajo y sola no me gustó porque me ayudó un... un un profesor un psicólogo hombre y yo como que necesitaba también el cariño de una mujer no sí 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 entonces eh, yo dije pues no me gustaría que las demás que llegan después de mí cuando yo pasara al tercer semestre las que entraran de primer ingreso que vivieran lo que yo viví no entonces cuando ellas entraban pues yo las recibía como hola oye bienvenida no sé qué bla bla te presenta el equipo el entrenador hacemos esto bla, bla bla yo voy saliendo los entrenamientos y si quieres si tienes alguna duda acércate conmigo y así no entonces yo dije, voy a hacer ese apoyo que no tuve yo y voy a intentar hacerlo con ellas. Uh -huh. Entonces pues siempre sí, empecé poco a poco, poco a poco. Y el entrenador también vio como, pues esa perseverancia en mí, ¿no? Como que siempre iba a entrenar, siempre iba a los juegos, eh, siempre apoyaba, muchas cosas de esas, ¿no? Cuando no iba en el entrenador me decía, pues dale entrenamiento tú, o así. ¡Órale! ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, yo también decía, guau. Wow. <ríe> Porque pues no soy así como la mejor de todo el mundo, hay mucho menos, ¿no? Pero creo que también eso es un, un reconocimiento hacia el trabajo y al esfuerzo de las demás personas. Y la verdad uh -huh. lo sentía así bastante eh, importante y significativo para mí, ¿no? Entonces, eh, de ahí, uh, no creo, creo que el tercer semestre o cuarto fue cuando el entrenador me dijo, no, pues vas de capitana. Uh -huh. Y yo así, oh, súper soñada. Y dije, wow, oh, no, que soy la capitana, ¿no? Bien
0: sobrada la niña.
1: <ríe> no, como más este, descubriendo de qué pasaba... O sea, ¿de qué iba, no? Porque Ajá. de pronto, en, por ejemplo, en básquetbol no tiene tanta importancia el capitán, pero Ajá. en voleibol sí, ¿no? O sea, el bol, en voleibol es el que pasa con el árbitro, el que decide eh, si va a sacar, si va a recibir, el que le, le reclama al árbitro, el Ajá. que hace los cambios, el que pide los tiempos. O sea, muchas cosas, ¿no? Que caen en la responsabilidad del capitán y Ajá. del entrenador, obviamente. Pero en la cancha, pues el capitán es como el que manda. Sí, sí sí. <risa> sí, sí, me acuerdo que no sabía ni qué onda ni qué hacer en, en los juegos, ¿no? Ajá. Y ya cuando éramos como un equipo más sólido, que ya no yo era la única niña que iba a entrenar, sino que ya éramos de menos seis, de menos cinco, que íbamos juntándonos y que realmente nos fuimos uniendo cada vez más, yo dije, bueno, ya las unimos un poco, eh, pues en juego, ¿no? Quiero unirlas también un poco más sentimentalmente. Y uh -huh. yo soy mucho de de hacer cositas, de regalitos, de recuerditos, de cositas así, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: eh, ¿qué les di esa vez? No me acuerdo bien. Era un moño con unas paletas, les hice una paleta de belleza y les hice una carta de bienvenida, Ajá. Eh, de bienvenida al equipo representativo y otra como una carta motivacional, que era eh, que gracias por haber estado en el equipo, que gracias por ser parte del equipo, que abrazamos en la familia, que... Todo lo estamos haciendo juntos y crecemos juntos y así. Ajá. Entonces, pues a todas les hice una y cuando se la di, pues. Ah, también le hicimos el uniforme, me acuerdo. En mm -hmm. ese momento, porque antes, cuando yo entré también, reciclábamos Ajá. los uniformes, ¿no? Como que todos teníamos el mismo uniforme: fútbol, básquet, boli, eh, los de Tocho, todo el mundo tenía el mismo uniforme. Entonces, pues, todos usábamos, o sea, yo, por ejemplo, llegué a usar el uniforme de los de básquetbol, los hombres de básquetbol, entonces me quedaba gigante, sí, sí, sí. y yo en licra o sea, no, era era un desastre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, el entrenador y yo quedamos en en hacer un, un nuevo uniforme, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya cuando lo le entregamos, les di el, el recuerdito. Y fue como para unirlas más un poco sentimentalmente, y obviamente cada una tenía... Eh, una cosa diferente, ¿no? Entonces también la intención era como que se fueran conociendo entre ellas, sí, porque sí, a mí sí. todas me conocían, pero entre ellas como iban unas en la mañana, otras en la tarde, así, no se conocían tanto de, de hablarse en persona, ¿no? Sí de juego, pero no de, de ser amigas. Entonces, sí. pues yo sentía como que era importante eso en, en el equipo, para que pueda ser un buen equipo, porque lo viví en la prepa, con las chicas de básquetbol, y dije, sí. no, o sea, esto es precioso, entonces quiero que todo mi equipo de voleibol también lo tenga, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues desde ahí yo empecé a hacer eso, ¿no? También en el semestre pasado les di... También les di moños. Soy fan de los moños también, por cierto. Les di moños, <risa> les di
0: calcetas
1: y también les di este... Esta vez me gustó una cosita que hacía imágenes de ella, como Ajá. que las caricaturizaba en su foto. Sí, sí. Entonces a cada una le puse una cosa igual muy personal. Ajá. Para cada una, ¿no? Entonces... Siento que también eso empezó a unir un poco al equipo, porque creo que necesitábamos como un poco de más unión sentimental, más apoyo emocional en el juego, porque de pronto pasa de todo. O sea, que las niñas te hacen caras, las niñas te hacen, eh, pues, malas cosas. O sea, como intenciones malas,
0: sí, sí, sí. es
1: que no sabía explicarlo, porque... Bueno, si, si no conoces tanto el deporte, podría sonar como muy duro, como muy, ay, eso qué, ¿no? Uh -huh. Pero, pues en el juego, hay muchas cosas que realmente, o sea, por ejemplo, yo que soy central, cuando bloqueo, uh -huh. se siente una impotencia así como, oh, sí, fíjate sí, lo que te hice, ¿no? Pero, uh -huh. pues realmente no, no quieres decirlo así, pero lo dices o, o, lo, o lo haces, lo, lo expresas con tu cuerpo. Uh -huh. Entonces. Cuando lo haces, pues no se siente tan mal, ¿no? Pero cuando lo recibes es horrible. Sí, sí, sí. Pues todo eso también como como en, en el juego, en, en la calentera del juego, cuando la porra te está gritando, cuando a veces... Pues hay muchas cosas externas que también influyen, yo creo, en el equipo, uh -huh. como el hecho de que pues todas jugamos en licra ¿no? Entonces, pues también hay hombres que van a ver... O sí, sí, muchas sí. cosas que te gritan, entonces pues a veces sí de verdad te sientes muy eh, mal en el juego, muy impotente, y no puedes sacarlo, o sea, no puedes eh, gritarle a la porra, por ejemplo, no puedes decir groserías muchas cosas, ¿no? Entonces necesitas como alguien que te pueda apoyar, que te pueda entender dentro uh -huh. de la cancha o cerca y en tu equipo. y Estas son pequeñas uniones que también te van haciendo, eh, pues parte de, de una familia, ¿no? Parte de algo, y en este caso pues siento que la familia de voleibol.
0: Qué bello, en serio, qué bello que dice hice a mi familia, es, es, no sé, me encanta, y creo que me ha tocado esa fortuna, ¿no?, de también estar dentro de una familia, fuera de la de sangre, fuera del círculo de amigos que te entiende, porque luego, así, tus amigos más cercanos dices, no puedo, todo entrenamiento, te están diciendo ya de cosas, de que, bueno, seas así, es un ratito, está, está muy chido, o sea, como tener varios círculos, pero justamente ese es es el deporte. Los equipos, en serio, es, es tan bello que lleguen a ser una familia. Me encanta. <ríe> me encanta, me encanta.
1: Yo creo que sí, o sea, incluso los amigos que no están dentro del deporte o que no están eh, no conocen nada del deporte, si les dices, oye, es que me fue mal en el partido, oye, es que no sé qué, pues como es que ahí? lo ves muy poco, ¿no? Como, ah es un juego y ya, ¿no? Y tú es como, no, sí. o sea, no, fue solo un juego. Sí. <ríe> no entiendo, por favor. No es nada entonces, más correr
0: se... tras un balón
1: sí, o sea realmente te dicen como ay ah, era un juego de práctica o ay este ni era tan importante o no eran los finales o muchas cosas así ¿no? que dices sí, sí, cállate o apoyo otra cosa ¿no? y y no realmente con tu equipo pues más allá de que te entienden lo viven contigo entonces creo que es un apoyo más allá y, y realmente yo he encontrado esa familia en todo el equipo, no nada más en el de mujeres uh -huh. sino en el de hombres porque ha sido realmente eh, abrirnos eh, de una forma tan bonita, o sea, me encanta, de, realmente me encanta muchísimo el equipo de voleibol uh -huh. ahí de la fe porque todos son muy sinceros, muy abiertos muy honestos o sea, sin llegar a la crueldad, sin llegar a, al ser mala onda sí, sí, sí. Eh, son como
0: muy Siempre transparentes
1: ajá, sí, o sea, realmente son como, oye, yo vi que en el juego eh, pues hiciste esto, 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 puedes mejorar en esto, así, bla, bla, ¿no? Y hablando del juego, boom, te sacan todo lo bueno, lo malo, lo que puedes mejorar, lo que eh, puedes eh, todavía potencializar más o lo que puedes dejar de hacer, ¿no? Y afuera también te pueden decir como las cosas personales, oye, este, te sientes bien, te vi rara antes del juego, te vi rara después del juego, eh, te vi rara en el camino. O sea, muchas cosas, ¿no? Que realmente la gente a la que le importas se acerca contigo, se acerca a preguntar, se acerca a conocer, o muchas, me encanta demasiado, de verdad, que, que se acercan a realmente conocerte. Como que todos traen música o, o algo así y te dicen, oye, este, ¿qué música te gusta, no? Uh
0: -huh. Cuéntanos,
1: o, oye, ¿qué te dedicas? Oye, ¿haces algo más para la escuela? O, oye, así, ¿no? Como que hay un interés extra sí, sí, sí. por
0: conocerte. Sí, en serio. Es, es muy bello como esa unión de equipo pasa, ¿no? De la cancha. Ahora sí que, como diría un lema de ahí de algún equipo del norte, en la vida y en la cancha no es lo que formas ahí lo que formas por andar correteando un balón lo que formas por andar pegándolo un balón es, uh -huh. es algo más allá es, es muy muy no sé, a mí me encanta <ríe> sí,
1: la chulada. verdad sí. es que el deporte es, es una puerta abierta a muchas cosas tanto uh -huh. amistades como personas maravillosas como incluso el entrenador los profesores, todas las personas que están ahí cerca que te apoyan, que te han visto que te que te pueden motivar o sea, incluso tus padres de familia que te ven, eh, el esfuerzo que haces... Sí. Son un poco más allá de todo lo, lo normal, ¿no? De todo lo, lo que siempre pasa. Entonces, o sea, hay muchas relaciones que realmente puedes tener. Te puedes conocer. Yo, por ejemplo, conocí a mi novio en el básquetbol, en la fe. Sí. <ríe> ¡Ay, sí! ¡Qué <soy> curioso <ríe> ¡Ay, ahorita voy a cambiar mi voz a voz enamorada! <ríe> oh ¿Qué brillo? Es que realmente, o sea, yo... Yo lo vi jugar y me Ajá. enamoré también, ¿no? O sea, para mí es el mejor jugador del mundo. Entonces, cuando yo lo vi, no, o sea, fue maravilloso. Y cuando sí. lo volví vol 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 a ver, ¿no? <ríe> dije, ¡Ay, wow es precioso! ¡Es súper lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho fue muy gracioso porque, o sea, yo nunca me acerqué a hablar, ¿no? Porque pues me daba pena, yo no era todavía del equipo de básquet, como que no sabía todavía hablar con ese, con los hombres como así, uh, uh, ¿no? O con cualquier hombre, ¿no? Entonces, me acuerdo que unos días después de que llegué en, a mi casa, después de que lo vi, me mandó mensaje. Ah, porque obviamente, empecé pues él es muy bueno en básquet, ¿no? hay en la fe. Entonces, uh -huh. todo el mundo sabía su nombre y así. Uh -huh. Y pues, me enteré también de su nombre. Y pues cuando me llegó su invitación de Facebook, dije, oh, ¡Me conoce! ¿Me Acaso este será mi ser sí?
0: amado. ¡Ja,
1: <ríe> Sí, no no sabes cómo me puse, ¿no? Entonces obviamente la acepté y me mandó un mensaje y me puso, oye, tú eres la chica que juega dos deportes, que está en el equipo de básquet y en el equipo de vóley Y es como, ¡ah! sale de ¡Es Fue precioso realmente para mí, o sea, ¿cómo lo conocí? Por medio del deporte, porque él me identificó por algo que realmente me gusta hacer, ¿no? Entonces, después ya que entré al equipo de básquetbol, como oficialmente ya, con los juegos, los partidos y todo eso, sí. ir a jugar con él, o sea, primero entrenar con él, ¿no?, todo el tiempo que entrenamos juntos, uh -huh. era súper bonito porque yo le aprendía muchas cosas, él, él me veía hacer algunas cosas, entonces me decía cómo mejorar, bla, 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 y luego en los juegos era aún mejor, ¿no?, o sea, cuando ganábamos, cuando perdíamos, como que perdíamos juntos, ganábamos juntos, uh -huh. o incluso, eh, no sé, todas las cosas que vivíamos en el camino, eh, comiendo allí, o jugando con nuestros compañeros, o cualquier otra cosa, conviviendo en general, pues como que lo compartíamos los dos en algo que nos gustaba hacer. Entonces, no uh -huh. sé, era, era es precioso, o sea, porque el deporte de compartirlo con él realmente, no sé, nos llena demasiado, nos nos motiva mucho más, yo creo, porque además de que de que ya somos una pareja, o sea, como que siempre queremos dar lo mejor cuando estamos junto con el otro, ¿no? Como que sí. yo siempre quiero ser la mejor jugadora y él también siempre quiere ser el mejor jugador. Entonces, nos apoyamos a mejorar, nos apoyamos en los entrenamientos. Luego él me motiva muchísimo. más uh -huh. <risa> Ahorita en la cuarentena, ¿no? Que luego sí me gana la flojera y todo eso, porque pues también estoy trabajando y me canso. Sí, y me dice, sí. oye, estoy haciendo es ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Oye, este... Eh, ya salí a correr, oye, oh, ya, ya salí a hacer este, abdominales, bla, bla. O sea, todas las actividades que le está haciendo deportivamente también, me las uh -huh. cuenta. Entonces, yo digo, oh, por Dios, no, no quiero dejarme atrás, ¿no? No quiero sí, sí, sí. Eh, que nada más se lo haga, que a mí sí. quiero compartir estas cosas con él, porque también le gusta hacerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. nos compartimos rutinas de ejercicio, nos compartimos, este, de videos, este, ejercicios, como tal, no sé, muchas cositas que realmente... Creo que nos ayudan, más allá de nuestra relación, más allá de todo lo que llevamos eh, de novios, nos uh -huh. ayuda más también como a mantenernos en una buena eh, condición física, en un buen eh, cuerpo, vaya, como decirlo, este, uh -huh. no sé, muchas cosas que realmente siento que nos van uniendo cada vez más con uh -huh. vínculos que no son solamente el amor, el cariño, la comunicación, bla, bla, sino que también el deporte, el ejercicio, la alimentación. Eh, uh -huh. el preocuparnos el uno por el otro, eh, pues él es médico, entonces él también me dice, oye, ¿cómo te sientes? Bla, 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 tómate esto, haz esto, deja esto, bla, bla, entonces creo que realmente nos ayuda mucho más a la conexión de, de todo en general.
0: Mm, qué buen equipo, o sea, psicóloga wow. y médico, está súper... <risa> está súper, súper, súper bien. Oh, oye, y... lastimosamente... Tenemos casi terminar la llamada, en serio ha sido una plática estupenda, agradezco mucho a Nay que nos dio el contacto, en serio gracias, eh, queridas personas que nos escuchan, más adelante van a conocer a Nay, no se preocupen, también ahí la tengo guardada, y pues, ay, qué qué bello, qué bello ha sido platicar contigo, digo, como ya habíamos platicado eh, ahí un ratito en la charla previa, ahí por los mensajes, igual y hasta en una de esas topamos en algún, en algún torneo y ni cuenta nos dimos, ¿no? Entonces, sí, qué bello yo que creo nos juntamos.
1: Que, que sí, vamos en algún camión juntas, <risa> tal vez.
0: Sí, Pero es, si es probable.
1: Sí, probablemente sí. Yo creo que sí, porque sí meses muy
0: conocida. Sí, oye, y, y ve, o sea, cómo llegamos a hablarnos, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues ya, para cerrar. Ay, me duele cerrar porque debe ser una plática muy, 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 eh, que no trae mucho. En serio, sido una gran plática y aparte es una vista totalmente eh, diferente no A lo que es el deporte y aparte un deporte que casi, o sea, sí se habla en, en Iztacala, pero que casi no se menciona mucho, ¿no? Como es el boli y aparte un, un extra para el, el básquetbol que casi tampoco se habla, pero son equipos muy buenos, ¿no? O sea, llevan una historia de, de trascendencia, llevan una historia de que empezaron como nada, se entraron dos y así y se fueron fortaleciendo y ahorita son de los equipos más importantes de Iztacala.
1: Sí, pues realmente no se habla mucho del voleibol en general. Eh, creo que todo en México no se habla tanto. Es como de los deportes más escondidos, pero que trae mucha satisfacción. Eh, sí. Creo que en general ayuda muchísimo en, en la fortaleza como persona, tanto mental como física, como deportiva, como de resistencia, como de muchos elementos que conlleva el voleibol. Y bueno, del básquetbol ni se diga, ¿no? O sea, es un deporte un poco más reconocido en México, pero creo que que cada, cada deporte tiene su, su pro, tiene sus recompensas, tiene sus beneficios, tiene sus ventajas entonces pues hay que encontrarle sí, creo yo siempre esas ventajas a cada a cada cosa que hacemos y no nada más en el deporte, ¿no? sino todo en general, o sea, también en los trabajos que llegamos a tener, en muchas actividades que nosotros podemos llegar a hacer en, en nuestra vida también universitaria, ¿no? que a veces te dicen, no, no puedes nada más en la universidad, no, o sea si sí puedes, organízate, administra tu tiempo, administra tus actividades y tu energía y vas a ver que sí lo vas a poder lograr y es, un, es un, una satisfacción mucho más allá de solamente sacar 10 calificaciones, de solamente eh, tener buen promedio, cosas así, sino que realmente ganar un torneo, ganar una competencia eh, incluso fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país, es muchísimo más gratificante que solamente ser estudiante, ¿no? Tienes más historias que contar.
0: Sí, 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 y aparte, cada cosa que se vive. Que ahorita ya nos hiciste una probadita ahí con con cómo conociste a tu novio, ¿no? Tu pareja es esta. La gente es muy, muy bonito todo lo que da el deporte digo, o sea, desde amistades, hermandades como tal, eh, parejas, está está muy padre. Y fíjate que. O sea, y esas historias se viven en cualquier nivel, o sea, cuántas historias entre eh, deportistas, no sé, de la selección se han dado, de la selección de clavados, eh, o sea, de, de todos los equipos. Se han dado historias muy muy padres de, de toda esta amistad, de cómo el compañerismo, cómo es salir adelante eh, dentro y fuera de la cancha, todos unidos. Es esta, la neta está muy, muy padre. Y aparte, esa fortuna ¿no? Porque muchas personas llegan a los equipos y por X o por Y razón les toca salirse o se van, deciden ya no estar cómodas. Bueno, deciden salirse porque no están cómodas. Entonces, creo que esa fortuna que nos tocó hasta cierto punto de, de seguir ahí es, es algo... Es una bendición, es hermosa.
1: Sí, realmente creo que es muy complementario todo en general. O sea, el, el deporte me ha tocado también ir a viajes a, a otros estados. Y por parte de mi trabajo, que también es el deporte, me ha tocado salir del país. Entonces, creo que realmente te da muchísima perspectiva, visión. Aprendes de otras culturas, aprendes de otras personas, aprendes otras ideologías y complementa a la tuya, ¿no? Como lo que tú ya llevas de vida puedes uh -huh. ayudar a otra persona, a complementar su vida y esa persona te ayuda a ti, ¿no? Entonces, eso se enriquece así exponencialmente en todas las situaciones, tanto deportiva como como de todo, ¿no? O sea, personal, académicamente y de todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya. Ay, ahora sí tenemos que terminar. Esto es muy triste, <risa> pero... Hay que hacer una segunda parte. No sé, tú dime si estás eh, disponible y la armamos, porque en serio hay muchos temas que conversar. y eh, como te es una, una conversación que nutre mucho y eso es, merece una segunda parte. ¿Qué dices?
1: Sí, claro, yo con todo gusto. Creo que sí, el deporte me ha dado mucho que hablar. Yo ya he hablado como copérico todo
0: el tiempo. ¿no? no, está bien, está bien.
1: Pero realmente me gusta mucho porque es algo de lo que estoy muy convencida y que creo que muchas personas pueden tener ese miedo o esa inseguridad de hacerlo porque si sí me tocó con mis compañeros que me decían, oye, es que ¿cómo le haces? Oye, es que no sé qué. Oye, es que vas a ir en la escuela, pero también haces ejercicio. ¿Cómo lo haces, no? Entonces, pues no nada más eh, decirles que sí se puede, ¿no? Sino decirles cómo hacerlo, cómo se puede lograr y todo eso. Realmente es, es bastante, creo que bueno para todos para
0: el que enseña y para el que aprende. Sí, sí, sí. Ahí está. Ay, no quiero terminar, pero tenemos que hacerlo. <risa> este, Bueno, ya. Ahora sí, para finalizar, ¿eh, ¿alguna recomendación que nos quieras dar a todo el hermoso público que nos escucha? Puede ser sobre ejercicio, un poquito este asunto de, del tema psicológico, hasta una serie si quieres. ¿Qué recomendación nos puedes hacer para estudiar de transición, ¿no? Del encierro hacia la nueva normalidad.
1: Pues yo lo que podría decirles es que no se desanimen, que hay momentos en donde nosotros estamos abajo a veces, en donde estamos decaídos o donde estamos cansados, pero que realmente siempre va a venir algo mejor y que si ahorita estamos abajo, pues lo único que nos queda es subir. Entonces vamos a subir dando pasos pequeños, dando eh, pequeñas acciones que vayan poco a poco avanzando hacia lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso. Si nosotros queremos salir académicamente, si queremos salir personalmente, de muchas maneras. Y una gran ventaja y que no la pueden olvidar es el ejercicio, el deporte. Tal vez no tiene que ser ahorita de alto impacto porque estamos encerrados en cuarentena, pero el salir a, a caminar al patio, el hacer una que otra sentadilla, el subir y bajar escaleras. Son actividades sencillas que pueden reactivarte, que pueden animarte de nuevo, que pueden darte una nueva perspectiva y decir, bueno, no es tan triste y aburrido todo, este puede hacer más cosas. Y también se vale a veces tirarse al sillón y decir, ay, hoy quiero nada más ver películas, no hoy quiero eh, estar descansando. O sea, puedes tener un equilibrio de ambas cosas, creo que puedes alcanzar esa, esa meta que tú quieres, que tú tienes en mente, y que puedes realmente hacer eh, pase lo que pase, ¿no? O sea, se venga lo que se venga, ahorita realmente llegó algo muy inesperado, uh -huh. que nadie teníamos preparado ni, ni nada, pero si nosotros salimos después de la cuarentena, después de esto, como antes, pues realmente no aprendimos nada, ¿no? O sea, si nosotros no mejoramos, si nosotros no, no aprendemos, no reflexionamos sobre lo que estamos viviendo y no, no realmente nos queremos mover de nuestra zona de confort, pues realmente uh -huh. no habremos aprendido nada en estos tres meses de encierro. Y esto ya para nada, ¿no? O sea, hay que aprender de esto, hay que hay que mejorar, hay que crecer y hay que, eh, pues, potenciar todas nuestras capacidades y habilidades que tenemos dentro de nosotros que tal vez no conocemos y es el, es el mejor momento para conocerlos.
0: No, Ay, sí, es chulada platicar contigo. Me encantó. <risa> y, bueno, ya, así para cerrar, ahora sí, ya es la de En Serio. Eh, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? ahí eh, Para que uh, convivan un ratito contigo y sepan qué onda.
1: Uh, yo estoy en Facebook como Sara Blanquer.
0: Blanquer.
1: <risa> Nada más, porque ¿Está bien? mi nombre es muy largo. Sí, Sara Blanquer está, está bien. Va, ah, sí, pero... No hay mucha Sara Blanquer en el mundo, entonces no es difícil <risa> encontrarme
0: en corto está,
1: sí de verdad está fácil Blanquer con B grande B L A N Q U E R y Sara Blanquer seguramente tenemos amigos en común porque el deporte nos ha dado muchos amigos en la fiesta de efecto. la cala <risa> 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 eh, ¿No <queda>
0: <risa> <risa> perfecto bueno muchísimas gracias por tu tiempo eh, para esta conversación lo mejor del mundo eh, tanto en la carrera bueno profesionalmente eh, como en el trabajo y en el deporte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, compartir un poquito más de tu vida privada, y pues estamos pendientes para la segunda parte.
1: <risa> Muchas gracias a ti también por el interés eh, de querer compartir las experiencias también de nosotros como deportistas a las demás personas que se están animando a esta nueva vida o que quieren conocer, y que realmente es algo perfecto, es algo precioso, y que va a suceder en algún momento y que espero suceda muy pronto entonces gracias a ti también por la invitación por eh, la entrevista y por tu tiempo
0: hombre este es despacio y cuando quieras tú dime así que un comercial me avisas y sin problemas <risa> bueno muchas gracias a ti ¿qué te pareció la plática de hoy? Estaba interesante cómo una sola persona puede generar tanto cambio, ¿no? Muchas gracias por escucharnos una semana más. Recuerda que cada lunes hay un nuevo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo con
1: tus amigos.